0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 자 오늘 준비한 이야기부터 해볼까요? 네, 오늘 권성동 원내대표의 아침 발언이 <웃음> 문제가 됐습니다. 같이 이제 과방 과학 과방의 얘기도 같이 하게 될것 같은데요. 네. 아침에 이런 얘기를 했습니다. 지금 이 자리에서 하기가 좀 민망한데 네. KBS를 비롯해서 MBC, 다 민주노총 산하의 언론노조가 좌지우지하는. 방송 아니냐라고 해서 기자들을 굉장히 자극했는데요 오늘 그래서
0: 설전도 있었죠
1: 네 바로 그한시간 뒤쯤에 있었던 최고위원회의에 기자들이 굉장히 많이 가는데 여기에서 KBS 기자가 다시 질문을 했습니다 기자들이 개인의 양심에 따라 취재하는데 그 발언은 부적절하지 않냐라고 하니까 그 기자 개인들을 비판하는 게 아니라 경영진들이 그렇다는 얘기를 하는 거다라고 답변을 했습니다 그러면서도 뒤에 계속 어디 기자냐라고 이제 물으면서 이 관련된 질문을 하는 기자들한테 계속 소속을 묻더라고요. 네. 어 가장 좀 설전이 극한에 달했던 거는 어, 이제 회의가 아예 다 끝난 다음에 mbc 기자를 만났는데 mbc지 민주노총 소속이지 이렇게 농담조로 또 물어보더라고요. 아 조금. 현장이 있었는데 이 말투가 사실 막 진지하게 이제 캐묻는 건 아니었지만 아직 사태의 심각성을 잘 모르는구나라고 느껴지는 느껴지는 말투였습니다. 기자들은 그, 그 자리에 계셨어요? 네. 기자들은 같습니다. 뭐라고 합니까? 어, 너무 이제 시대 착고적인 발언이라는 얘기가 가장 많이 나왔고 네. 이렇그 이제 회의 뒤에 있던 기자들은 한 20명 정도 가량이 됐었는데 어, 이렇게 많은 기자들 앞에서도 저런 말을 하는 거 보면은 언론관이 아주 잘못됐다. 뭐 이런 좀
0: 대표이자 원내 대표인데요. 예. 제가 건성동 검사 시절부터 제가 그분을 압니다. 아 예. 그런데 말을 아 이렇게 조금 툭 던지는 이런 그렇습니다. 던지는 이렇게 투인데. 그런데 웬비시 KBS
1: 얘기가 왜 나옵니까? 이게 이제 아침 라디오에서 하반기 원구성 협상 관련한 얘기를 하다가 나온 얘기인데, 지금 막판 쟁점으로 떠오른 게이 상임위 중에 과학기술정보통신위원회, 과방위위원장.
0: 지금 네, 마지막 쟁점이 됩니다. 예,
1: 원래 이제 여당 몫이었던 게 관례였는데, 야당에서도 이제 민주당, 아, 국민의힘이 이제 방송장악을 하려고 한다. 과방위위원장직 가져가서 방송장악 하려고 한다라고 하면서 끝까지 이제 서로 이제 신경전을 펼치면서, 어, 이제 민주당 쪽에서 과방이 가져가서 방송 장악하려는 거 아니냐라고 공세를 펼치니까 이제 권성동 원내대표가 어떻게 우리가 방송 장악을 하냐 이미 민주노총이 방송 장악을 하고 있는데 어떻게 하냐 이런 주장을 하면서 얘기가 나오게 된 겁니다
0: 어, 네. 어떻게 설명을 해야 될지 모르는데 민주노총의 사나에 조합원인 사람들이 있어요. 네. 한결에도 민노총일 거예요. 예, 예, 그죠? 그 저, 저도 민노총의 옛날에 예. 노조원이었는데 민주노총 위원장이 누군지도 모르고요. 전혀 발언권도 없고요. 영향도 없습니다. 영향도 없습니다. 주진을 라이브에서도 민주노총에 대해서 굉장히 비판적인 시각도 하고 얘기도 좀 듣고 그랬었는데 이 민주노총이 방송사를 장악했다 이 부분은 굉장히 좀 심각한 오해 아닌가.
1: 사실상 이제 기자들의 모든 보도를 이제 싸잡아서 정치적 편향성을 띈다고 얘기를 한 거기 때문에 음, 논란이 될 수밖에 없는 주장이라고 생각합니다.
0: 언론노조 위원장이 오 기자님한테 뭐 영향을 미치고 그렇습니까? 누군지 아세요? 누군지
1: 모르는 게 자랑은 아닌데 네. 모릅니다. 사실. 모르죠.
0: 네. 네. 어떻게 이런 얘기가 나왔는지 그런 얘기보다 조금 다른 얘기 했으면 좋겠습니다 저는 어제 조선일보가 주최한 회의에 네. 대통령이 참석한 걸 보고 네. 왜 대통령이 언론사 행사에 가서 음. 언론사에 돈 버는 행사거든요 왜 거기 가서 이렇게 뭐 연설도 하고 다른 사람들을 다 이렇게 데리고 가서 얘기를 하면 하는지 저는 그 부분이 좀 이해가 안, 안 가서 언론사에서 회의하잖아요 국제회의 네. 왜 거기 가서 이렇게 얼굴을 내밀고 있는지 이 중요할 때 민생 경제 안 챙기고 빅스텝이라는데 왜 그러고 있는지 왜 그런 얘기를 안 하는지 저는 좀 이해가 안 가요. 언론사이기 때문에 이 동업자 의식이 있어요. 그래서 음. 다른 언론사들이 하는 일을 비판 안 합니다. 그죠 <웃음> 이상하죠? 나만 이상하게 생각하나
1: 아니요. 좀 문제의식을 가지고 있습니다. 나만 이상한가 <웃음> 네.
0: 알겠어요. 오 기자가 있대요. 장재훈 의원은 안 보입니까? 국회 안오니까요
1: 계속 공식 행사에 얼굴을 안 드러내서 어디에 있는 건지에 대한 기자들 관심이 많아지고 오늘도 집 앞에서 좀 뻗치기를 했던 기자들이 많이 있었다고 하더라고요. 그런데
0: 국회도 안 오고 집도 안 옵니까? 안뭐
1: 이렇게 본인 입으로는 나 계속 출근도 했었고 주말에는 지역구에 있었던 거기 때문에 어디 숨어 있었던 건 아니다라고 오늘 얘기를 하기는 했습니다. 그런데 중요 행사에 <웃음> 막 공부 모임에 어디 대통령과의 밥자리에 나타나지 않아요? 네. 주말에 있었던 대통령과의 만찬 회동에도 대부분의 윤핵관 의원들이 참석한 데 비해서 장지원 의원은 참석을 안 했고요. 또 안철수 의원이나 김기현 의원이나 향후 이제 차기 당권주자로 불리는 공부모임 주최를 했는데도 여기에도 참석을 안 했습니다.
0: 진짜 윤핵관들 사이에 조금 분유,
1: 분열한 것
0: 같습니다. 균열이 있습니까?
1: 좀 그런 이제 분위기가 좀 심상치 않은 건 맞는데요. 언제 이런 분열설이 가장 결정적으로 나왔냐면 지난 10일 주말에 이제 윤핵관 의원들, 그러니까 윤한농 권성동 이철기 의원과 어, 윤석열 대통령이 만나서 이준석 대표 이후에 그 지도부 체제를 논의하는 자리가 있었다고 합니다. 근데 네. 여기 이제 장재원 의원이 참석을 안 했고 또 권성동 의원이 이제 주장을 했었던 직무대행 체제로 이제 당이 어, 결정을 하게 된데 따라서 어, 권 어, 그러니까 윤심이 이제 장재원 의원이 아니라 권성동 원내대표한테 쏠린 거 아니냐 이런 그렇죠. 해석이 나온 겁니다. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 이런 불화설에 대해서 권 원내대표도 한번 형은 영원한 형, 한번 동생은 영원한 동생, 이 얘기를 하면서 부인을 했고요.
0: 이런 얘기를 하는 것, 나 우리 친해, 친해 얘기를 하는 것 자체가 네. 둘이 무슨 일이 있어? 이렇게 얘기할 수밖에, <웃음> 그렇게 쳐다볼 수밖에 없어요.
1: 더 관심이 좀 모아지는 것 같습니다. 그러면서 또 했던 얘기가 내일 점심도 같이 먹는다, 이런 얘기를 해서, 어, 좀 이제 두 사람이 충돌하는 것처럼 비춰지는 게 대통령 여론에도 좀 좋게 작용하지 않을 거라고 생각하지 않았나라는 그런 해석이 나오고 있습니다. 친윤
0: 나오고 찐윤도 나옵니다. 여기는 또 어떻게 해야 될지 좀 지켜보겠습니다. 네. 자, 그 이준석 대표는 지방에 가고 그러니까 여의도에서 국회에서 관심이 조금. 줄어들죠.
1: <웃음> 일단은 지도부 체제가 직무대행 체제로 간 걸로 이제 깨끗하게 정리가 됐다 보니까 이준석 대표가 언제쯤 뭐 이제 공식 입장이라든지 아니면 불복할 건지 이런 입장을 언제 낼 건지를 좀 기다리고 있는 상황이긴 합니다.
0: 민주당 분위기는
1: 어떻습니까? <웃음> 민주당은 이제 8월 28일 전당대회. 출마하는 분이 출마하는 이제 움직임이 활발하게 나오고 있는데요. 사실, 최근까지 그 박지현 전 위원장의 당대표 출마 투쟁 이 뉴스가 많이 되면서 다른 청년 정치인들의 움직임에 좀 관심이 떨어졌었는데, 어, 최고위원, 당대표 출마하는 이제 청년 정치인들이 많이 나오고 있습니다. 네. 어, 권지웅 더불어민주당 전 비상대책위원이라든지. 권지웅 나옵니다. 예, 장경태 의원도 출, 어, 최고위원에 출마 선언을 했고요. 네. 이동학 전 최고위원도 당대표 출마한다고 합니다. 아,
0: 그렇습니까. 청년 정치인들 계속 나오는데, 박지연 위원장은 나옵니까?
1: 네 내일 출마를 한다고 합니다 아니 근데 네.
0: 자격이 없는데 혼자 나옵니까?
1: 일단은 출마 선언은 하는데 등록이 될지는 사실 잘 모르겠어요 뭐 분위기상으로 봐서는 현실적으로 좀 어려운 상황이긴 한데 내일 출마를 한다고 합니다 이게 듣도
0: 보도 못한 여의도에서 듣도 보지도 못한 이게 자격 없는데 출마 선언하는 이, 이런 광경을 어떻게 해석해야 되는지 좀 물어봤어요?
1: 어, 일단 아직까지도 연락이 아, 닫지 나 됐고요. 어, 오늘 어쨌든 국회를 왔다고 합니다. 뭐, 비명계 의원, 비, 그러니까 비명계라고 불리는 의원들을 주로 접촉을 하면서 얘기를 많이 나누기도 한것 같고, 어, 지금 계속 이재명 그 전, 의재명 의원을 향해서도 계속해서 이제 발언을 하고 있잖아요. 네. 내일 아마 출마의 변을 밝히면서 그동안 좀 못했던 이야기들, 좀 안에서 잘 통하, 자기 이제 목소리가 잘 통하지 않았던 아쉬웠던 주제들, 이런 것들과 관련해서 좀 얘기를 많이 하지 않을까 생각합니다.
0: 어 이재명 의원을 저격하면 기사가 또 많이 나옵니다. 음, 그렇습니다. 그런데 아무튼 박지현 전 비대위원장이 이재명 저격수로 나서는 거는 이걸 또 어떻게 봐야 되는지 어떻게 보십니까?
1: 어, 일단은 박지현 전 비대위원장이 이재명 대 이재명 의원 대통령 후보 시절에 도와주려고 들어간 사람이었고 네. 이재명 위원장이 사실 픽업한 그렇죠. 것처럼 이제 비춰줬었잖아요 네. 네. 본인이 생각한 대로 안해서 본인 목소리가 잘 통하지 않았고 그러다 보니까 어좀 현실적인 벽을 많이 부딪혔기 때문에 그 이제 아쉬움을 좀 이재명 의원을 통해서 이제 표출하는 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그래요? 알겠어요. 네. 네. 당분간 과방이 그러니까 언론에 대한 국민의힘의 자세, 국민의힘이 어떻게 해서. 어떻게 해서 언론을 대하는지 그리고 방통위를 대하는지 이런 게좀큰 뉴스가 될것 같습니다 그렇습니다 좀, 좀 자세히 알려주십시오 네, 기자들의 수다 발로 뛰는 기자 한결의 오연서 기자였습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다
1: 이현 씨 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
2: 예 안녕하십니까.
0: 장마철에 집 짓는 거는 괜찮습니까 소장님? 아, 아예 (웃음) 이제
2: 잘 지어지고 있습니다. 아 그래요? 아, 네네. 다행히 비가 안 셌습니다.
3: 김만곤 박사님은 이제 방학이니까 이제 학교는 좀쉽니까예뭐 그렇습니다. 뭐 사실 제가 이번 학기에 오랜만에 강의를 안 했거든요. 네. 채점을 안 하니까 방학이 꼭뭐 시작이 안된 느낌이에요. (웃음) 아, 그래요? (웃음) 예. 채점이 제일 큰 일인데 채점을 안 하니까. 네. 네. 아, 학점 안 주면 뭐 찾아오고 막 그런 사람도 있습니까? 아, 어, 뭐, 이렇게. 세요 막, 그렇 최근에는 학생들이 찾아오는 게 아니라 부모님들이 네. 찾아오는 경우도 있습니다. 부모님이요. <웃음> <웃음> 부모님들이 막 전화를 거십니다. <웃음> 그래요? 네.
0: 저도 한번 찾아간 적이 있었어요, 선생님한테. D만 주시라고. <웃음> F 말고 D만 주시면. 좀.
2: 네, 알겠습니다.
0: 어, 네. 윤석열 대통령 약식. 회견 출근길 약식 회견 열일 논란이었는데 두
3: 선생님들은 어떻게 보셨습니까? 어뭐 아, 이게 뭐 어떻게 보면 지금 현재 참 어떻게 역, 우리가 역사적으로 돌이켜 보면 참 신선한 시도였는데요. 네. 이게 어떻게 보면 이 약식 회견이 참 신선한 시도였는데. 이게 신선한 시도만큼 어떤 신선한 결과를 냈느냐라고 하면 되게 그 모습 자체는 좀 구태의연하게 드러나버린 어떤 그런 결과라 이게 그 시도만큼의 효과를 거두지 못했고 오히려 국민적으로는 약간 반감을 만들어내고 대통령에 대한 그래서 대통령에 대한 지지율을 떨어뜨리는데 아주 중요한 요소로 작동하지 않았나라는 게제 생각입니다
2: 네, 뭐 신선했다라는 데는 저도 뭐 공감이고요 어 근데 이게 생각해보면 진짜 대통령이 개인기잖아요 개인이 이게 기량을 발휘해야 되는 예를 들면 메시 같은 선수가 음, 음. 해야 되는 건데 어, 좀 지금 와서 생각해보면 왜 가장 못하시는
0: 걸 하려고 했을까? 음, 좀 그런 음, 안타까움이
2: 음. 좀 있습니다. 음. 네. 네. 앞으로 좀뭐 어떻게 좀잘 수습을 하시면 좋겠네요. 맞습니다.
0: 음. 소통에 대해서 이렇게 뭐 탁월했던 분은 음. 아니지 않습니까? 수사를 하셨던 분이니까. 음. 그런데 좀 어떻게 진정성을 보여주고 싶었는지는 음. 네. 모르겠는데 진정성은 안 보이고, 음. 예. 어, 역정 내거나 아니면 또 음. 중요한 논점보다 음. 좀 중요하지 음. 않는 음. 대화를 이어가면서 음. 이게 그게 뉴스가 커지면서 이렇게 집분산되지 않았나 음. 이렇게 생각합니다.
3: 예, 네, 뭐 실제로 제가 그 동아일보가 5월 1 1일부터 7월 8일까지 썼던 총 24회 그 약식 회원 발언 분석한 자료가 있더라고요. 네, 네. 여기 보니까 대통령이 가장 많이 사용한 단어가 글쎄요가 52회로 제일 많이 사용했고요 <웃음> 글쎄요 대통령의 <웃음> 글쎄요라 <웃음> 이걸로 어 <웃음> 봐야 되죠 그래서 이게 정치 외교 관련 사항에서 가장 많이 이렇게 이야기를 했고 그리고 인사 문제등과 관련된 사안에서는 가장 많이 사용한 단어 중에 하나가 하여튼이라는 단어입니다 음. 하여튼 예예 그래서, 예. 그래서 실제 이제동아일보는 뭐라고 분석해 놓고 있냐면 정치와 외교에 있어서는 입장이 불분명하고 인사는 우리가 알아서 하겠다 상관하지 음, 마라라는 식의 어떤 그런 식의 이야기다라고 음. 이렇게 분석을 하고 있습니다
0: 근데 선생님 사람이 예뻐 보이기도 하고 되게 비워 보이기도 하는데 예쁨 받기도 하고 미움 받기도 하는데 음. 어떨 때는 비슷한데 엄청 예쁨 받고 음. 어떨 때는 미움받고 있잖아요. 요이 경계선에서 음. 지금 경계선에서 이분은 음. 조금 국민들한테 지금 음. 지지율만 보고 민심만 음. 보면 좀 미움을 받는 것 같습니다. 음. 어떤 면이 어떤 면이 이렇게 국민들한테 이렇게
3: 국민의 마음을 좀 떠나게 이렇게 만들었을까요? 저는 뭐 지금 현재 어쨌든 그약식개경 과정 자체가 매일매일 국민들의 여론을 기자를 통해서 만나고 국민들의 의견을 만나고 그리고 거기에 대해서 대통령이 생각하는 바와 그리고 거기에 대응할 수 있는 어떤 방안이나 어떤 비전이나 그런 것들을 어쨌든 뭐 함축적이든 좀 구체적이든 어떻게든 자기 스타일에 따라 보여주는 어떤 그런 과정이라고 생각이 좀 들고요. 그리고 그 과정 속에서 사실 우리들이 대통령에게 기대하는 대통령다움에 관한 말하기들이 있는 것 같습니다. 그런데 뭐 우리가 경제가 어려운 상황 같으면 아무리 경제가 어렵고 난망감하다는 거 우리 국민들 모르는 분 아무도 안 계시죠. 그렇죠. 우리만 네네. 뭐 네네.
0: 세계 경제사에서 회 세계 경제 질서에서 우리만 나아진다, 우리만 네네. 고통받지 않겠다 네네. 이렇게 네네. 생각하는 분들 없어요. 네네.
3: 뭐 전혀 없죠. 우리가 전혀 그렇게 뭐다 알고 있는 상황인데 거기서 너무 어려서 워 우리가 할수 있는 게 없다라고 듣는 그런 말을 듣는 것보다는. 우리가 상황도 어렵고 그렇지만 우리가 어떻게든 이 상황을 잘 헤쳐나갈 수 있을 거다라는 어떤 희망의 메시지라든지 아니면 그런 메시지들을 던져주기를 우리가 사실은 바라고 있는 부분도 상당히 강한데 이런 거에 대해서 좀 호응하지 못하고 계시는 부분도 있는 것 같고요.
0: 이런 거 지금 대통령 주변에서 전문가들이 많거든요. 분명히 이런 얘기도 나왔을 거예요. 지금 경제가 어렵고 힘드니까 내일 가서 굉장히 좀고독스러운 표정을 지으면서 잠도 못찬 것처럼 고심에 차서 아. 제가 지금 경제 지표 보고 여러분들 생각하면 잠이 안 옵니다 그런데 어렵지만 어떻게라도 좀 해결하려고 노력해 보겠습니다 아, 어려운데 죄송합니다 이런 식으로 좀 다른 태도 태도가 조금 문제였을까요?
2: 그게 일단은 기본적으로 대통령이라는 분은 어, 그분이 아침에 한 말씀 하신 게온 뉴스에 다 나가잖아요. 그렇죠. 음. 자기의 한마디가 우리 국민들의 밥상 위에서 회사에서 음. 곳곳에서 얘기가 될 거라는 걸 일단 먼저 가정을 하고 얘기를 해야 되잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 그렇다면 그게 다만 사실에 대해서 이런 게 이런 건 이런 거다라고 말하기 이전에 이 말을 국민들이 어떻게 받아들일 건가 음. 이거를 생각해야 되는 거고 거기서 어떤 부분은 궁금증은 해명해 주고 음. 어려운 부분에 대해서는 용기나 힘을 주고 음. 이런 방향으로 같이 나갑시다. 어떨 때는 같이 함께 힘내자, 격려도 하고 어, 이런 게 저는 대통령의 말이 갖는 무게고 그다음에 우리 사회에서의 쓰임새 같거든요. 그런데 음. <웃음> 아까 앞에도 말씀하셨지만 <웃음> 이, 이를테면 이 아니 전 정권 더 했지 않냐? 네. 어, 화를 내신다든지 음. 아니면 은뭐 버럭하신다든지. 음. 어 이런 거는 간단히 말씀드리면 대통령이 국민에게 던지는 메시지라기보다는 음. 야당과 정쟁을 하고 있는 음. 그런 한 명의 정치인이다 정파적 정치인이다 이런 음. 이미지로 지금 다가가고 있는 것 같아요 그래서 국민들이 어떻게 보면 참 힘들고 어려울 때 어떻게 보면 좀 위로를 받고 싶잖아요 음. 네. 네, 그리고 우리 대통령이 힘든 상황에도 굉장히 열심히 하고 있구나 제가 약간 대 비교해서 죄송한데 예전 IMF 때 김대중 대통령께서 그렇죠. 참 네. 그런 거 잘하셨다고 생각해요 정말 힘든데 국민 여러분 힘냅시다 네. 뭔가 이런 걸 기대하게 되는데 그게 아니라 아직도 그냥 단지 대통령 선거 연장 끝에서 어, 싸우고 있다 이런 네. 느낌을 주니까 굉장히 네. 아쉽습니다 그리고
0: 뭐 순방 가서도 굉장히 대통령 내분 행복해하는 표정 그리고 또뭐 그다음에 있었던 인사, 음. 비선 논란 이런 음. 것 때문에 계속 그런 것 같습니다 파라다이서 음. 님께서 신선하긴 한데요 준비되지 않고 공감하기 음. 어려운 말로 신뢰를 잃은 부분도 좀 있는 음. 것 같아요 음. 얘기합니다 음. 8356 님께서 대학 성적으로 학부모가 연락을 한다고요 <웃음> 최근 <웃음> 그런 뉴스 중에 가장 충격적 얘기합니다 <웃음> 보세요 우리가, 그런 우리가 그런 철학적인 얘기를 진짜. 다 했는데 여기에 묻혔어요 <웃음> 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 이것또한 이것 또한 다 계산해야 됩니다 네. 우리 말고 네. 대통령은 네. 네. 대학교수는 학부모와
2: 소통하면 안 되는데 소통을 네. 하면 안될 네. 사이에서 자꾸 소통을 시도하시는 음. 분들이 있죠 음. 아니
0: 그래서 음. 전화가 오면 어떻게 하십니까 교수님?
3: 아니 뭐 현실을 명확하게 알려줍니다 네. 예. <웃음> 자녀분의 학점이 올라가면 누군가 다른 자녀분의 학점이 떨어져야 된다는 네. 현실 음. 공부를 안 했다 네. 네.
0: 그때 학교 안 왔다 이 얘기를 해 주셔야 돼요 <웃음>
3: 네. <웃음> 아니 뭐 이렇게 너무 또 자녀의 그 성적에 대해서 적나라하게 뭔가를 이야기하면 또 네. 학생들도 곤란해지고 하기 때문에 예. 네
0: 어, 지금 문재인 전 대통령 사자 앞에서 시위 문제 계속됩니다 시위가 아니라 뭐 욕설의 퍼레이드다 얘기도 하고요 그분이 음, 또 음. 대통령 취임식에 초청받았다 이런 얘기가 있어서 음, 또논란 커집니다 음. 그리고 그분의 누나는 대통령실에 있다가 사표를 내기도 했고요 음. 이렇게 표현의 자유와 또이 인격 모독 명예훼손 음, 또 이거는 또 이렇게 넘나드는 문제인데 음, 우리 사회에서 지금 가장
3: 고민해야 될 대목 중 하나입니다. 예, 뭐, 음. 지, 근본적으로 이렇게 집회와 시위 같은 것도 우리 사회에서의 하나의 소통의 방식이잖아요. 네? 그런데 이제 그래서 그 소통의 방식을 다양한 채널을 열어주기 위해서 모든 자유롭고 민주적인 사회든 사회는 시위와 집회의 자유를 이제 보장을 하고 있죠. 그래서 근본적으로 그 안에서 어떤 말을 하건 어떤 말의 내용을 제한해서는 안되기 때문에 우리가 말을 열어주고 싶지만 말을 제한하면 예. 안 되니까 그쵸. 그때 마. 거기서
0: 그러니까. 예. 도를 넘는 말
3: 예. 기본적으로는 이제 최대한 우리가 거기에 손을 안 대려고 노력하는 거죠. 그걸 대기 시작하면 한없이 대어 들어가기 때문에 네. 예. 그런데 어쨌든 이런 자유를 우리가 잘하는 방법은 뭐냐면 이렇게 이런 것들이 주어졌을 때 우리가 전달하고 싶은 메시지가 분명하고 그리고 그것이 어쨌든 공적인 권리라고 한다면 거기서 전달하는 메시지도 되게 공적이어야만 하는 그런 부분이 있고요. 그리고 계속 많은 분들이 헷갈리는 것 중에 하나가 시위와 집회의 자유가 있다는 것과 소통하고 있다는 것은 되게 별개의 문제라는 것. 그래서 정말 소통과 메시지를 전달하고 싶어서 그걸 하고 있는 건지 아니면 그냥 뭐 다른 목적을 위해서 하고 있는 건지는 사람들이 사실은 그걸 보면 그건 금방 다 파악을 하잖아요. 그런데 그것들을 어떤 소통의 목적이나 이런 것들로 활용하고 있다고 하면 안 되는 것 같고요. 그래서 어떤 뭐 시위든 집회든 저 같은 경우에는 어떤 그것이 공적인 권리라면 그곳에서 전달하는 메시지 역시 필연적으로 공적으로 사람들에게 받아들여질 만한 공공성을 가지고 있어야 된다. 예, 그런 생각이 듭니다.
2: 너무 훌륭한 말씀 해주셔서, 뭐, 전폭 공감하고요. 네. 어, 우리 표현의 자유가 있죠. 어, 사생활을 존중해야 되는 것도 역시 마찬가지로 존재합니다. 네. 네, 그래서, 우리가 내가 표현하고 싶은 것이 있다고 하더라도, 타인의 사생활을 기본적으로 존중하지 않는 것은 전 문제가 있다. 네. 생각을 하고, 뭐, 거꾸로 입장 바꿔놓고 생각해서, 자기한테 불만이 있는 사람이 자기 집 앞에 와서 24시간 떠들고 있으면, 우리가 상을 할수 없잖아요. 예, 이 점에 대해서는 저는 뭐, 크게 좀 우리가, 한국 사회가 전체적으로 너무 다들 이렇게 화가 나 있어가지고, 예, 사실은 뭐, 저도 마음 같아서는 때로 막 그러고 싶은 생각 들 때가 있고, 이러긴 한데, 예, 우리가 좀 지켜야 되는 선은 좀 지키자. 좀 이렇게, 이건 좀 우리가 함께, 어, 이 진영을 떠나서, 진영을 떠나서 이런 분위기에 대해서는 서로 조금 자제하는 이런 분위기를 좀 키워나갔으면
0: 좋겠어요. 문자 폭탄은 어떻게 보세요? 정치인들한테 요새 문자, 문자 폭탄 이렇게
3: 가잖아요? 음. 이게 사실 이제 그, 이게 문자 폭탄 같은 경우가 사실은 우리가 이제 미디어가 발달하면서 만들어진 어떤 그 대표자들과 유권자들 간의 새로운 소통 방식이죠. 이제 문자를 주고받고 하는 거 그래서 이것들이 어떻게 보면 대표자와 어떤 유권자들, 지지자들 사이에 거리도 상당히 좁혀놓고 소통도 뭐좀 활발하게 해주는 효과도 있고 그래서 어떤 긍정적인 측면이 있다라고 사실은 볼수 있는데 근데 이게 문자 폭탄의 형식이 되면 상당히 문제가 생긴다고 생각합니다 왜냐하면 문자폭탄은 소통을 전제로 한게 아니거든요 누군가가 어떤 오히려 말을 하지 못하도록 막는 수단이 되어버리는 어떤 그런 것들이죠. 그래서 문자 폭탄 자체가 상대방의 말을 할수록 없도록 차단한다는 성향이 있다는 점에서 우리가 정치가 설득의 과정이라고 한다면 이 정치의 본질과 전혀 어울리지 않는 방식이 바로 문자 폭탄이다. 저는 개인적으로 이제 그런 생각이 좀 듭니다. 그래서 문자 폭탄보다는 어떤 욕설이나 이렇게 그런 것들이 들어가면서 어떤 과도한 문자 폭탄보다는 정말 어떤 소통을 할수 있는 다른 채널 를 다양하게 열어보는 게더 좋지 않겠나라는 생각이 듭니다.
2: 네, 저는 기본적으로 우리가 대화를 하려고 하는 건가, 아니면은 음. 일방적으로 내 메시지를 선언하려고 하는 건가요 차이 문제가 있다고 생각해요. 그런 점에서 문자 폭탄 같은 경우도 우리가 정신에게 문자 보낼 수 있죠. 음. 예를 들면 정책에 관해서. 이런 걸 입법해 주시기 바란다라고 우리 국회의원들에게 보내줄 수 있습니다. 근데 예를 들면 당시 어떤 것에 대해서 우리가 불만이 있다. 그서 비난을 하면서 그런 걸 대량으로 조직해서 보낸다. 저는 이거는 우리가 대화를 소통을 하자는 건 아니다라고 생각을 해요. 이게 때로는 경계가 모호할 수 있습니다. 그렇긴 하지만 이것도 역시 저는 기본적인 양식의 문제다라고 생각을 하고 그런 점에선 역시 제일 중요한 건 정치인도 그렇고 시민도 그렇고 대화하려고 하는 태도 예, 이야기하려고 하는 태도 이게 제일 중요한 거 아닌가 이런 생각을 해봅니다
0: 지난 주말이었던 것 같은데 이런 글이 또 SNS에서 계속 퍼졌습니다 어, 김건희 여사가 경호원들을 대동하고 청담동 비 매장에 와가지고 3천만 원어치 쇼핑을 했다 그리고 쇼핑을 음. 끝내고 다른 B 매장으로 갔다 음. 뭐 이런 얘기가 돌았는데 사실이 아닌 걸로 밝혀졌어요 음. 그런데 이 얘기는 굉장히 큰 화제를 낳았습니다 이거는 음. 어떻게 보시는지요 박사님?
3: 이게 기본적으로 저희들이 이제 그어 우리가 계속 여기서도 제가 몇번 이야기 드렸지만 미디어 시대의 특징 중에 하나가 활발한 의사소통이고 즉흥적인 의사소통이고 그 속도가 너무 빠르다는 거죠. 그리고 어떤 메시지가 하나 나갔을 때 그것이 오보가 나간다고 해더라도그 오보의 전달 오보 내용에 어떤 그 따라서 그 충격 정도에 따라서 그 내용이 퍼져나가는 속도가 너무 빠르거나 그렇죠. 뭐, 차뭐 어떻게 막을 수 없는 속도로 빨리 번져 나가는 경우가 많습니다. 그래서 그걸 통제할 수 없는 경우가 상당히 많아지는데요. 그리고 그걸 통제할 수 없고 사람들이 그 정부 보에 대해서 다시 한번 찾아본다거나 뭐 다시 그걸 체크한다거나 그런 경우가 상당히 드물기 때문에 그런 잘못된 정보들을 사실이라고 믿게 되는 경우도 상당히 많습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 우리가 이런 정보들을 전달할 때 진짜 이런 잘못된 오보 오부, 이건 오분지 아니면 뭐 이렇게 의도된 건지는 잘 모르겠지만 이렇게 잘못된 정보들이 한번 나가게 되면 그걸 막을 수가 없는 상황이 만들어지고 있고요. 그리고 정치에서는 사실 그런 그걸 막을 수 없는 그렇게 통제되지 않는 말들이 어떤 사람에게 상당히 많은 타격을 주고 거기에 대한 그래서 사실을 확인하지 않으려고 하고 그리고 어떤 내 우리 편뭐 이렇게 남의 편으로 갈라진 그런 입장에서는 더더욱 자기 편이 아닌 쪽에 대한 정보들에 대해서는 나쁜 정보는 체크하지 않고 그들로 믿으려는 성향들이 있기 때문에 네. 이런 정보는 이렇게 어떻게 보면 우리가 가장 유의해야 되는 정보 중에 하나고 우리가 정말 어떤 건강한 시민들이라고 한다면 이런 정보들은 반드시 다시 한번 체크해 보는 것들이 과정이 있어야 되겠다라는 생각이 듭니다. 이런 일들이 계속 반복됩니다.
0: 이게 저는
2: 사실은 오늘 전체 이야기의 전하름대로의 화두를 좀 말씀드리고 싶다면 이게 우리가 소통은 기본적으로 뜻이 다르고 의견이 다른 사람들 반대자와하는 것이다. 네. 라고 하는 거를 저희가 종종 잊어먹기 때문에 생기는 문제 같아요 정치인들도 그렇고 그다음에 우리 같은 일반 유권자들 시민들도 그렇고 이게 뭐냐면 이런 게 만약에 뜻이 다르고 반대자가 같이 이야기하는 사람들 중에 있으면 야 그게 맞겠어 사실이 아니잖아 그거 이상하잖아 그 근거가 뭐야 이런 식의 누군가 반론을 분명히 제기할 거거든요 그렇겠죠 근데잘 아시다시피 지금 우리 소셜미디어라고 하는 것이 대개 보면 자기 편들끼리 합니다 네 그러니다 똑같아요. 이편저 편이나 할거 없이. 거기서는 그냥 일단 결론이 내려져 있어요. 네. 상대편은 네. 무조건 나쁜 사람이기 때문에 그 사람들에 대해서 나쁜 뉴스가 나오면 일단 무조건 퍼지는 거예요. 음. 누군가 문제제기를 하지 않고 걸러지지가 않습니다. 음. 그래서 요거를 그냥 다시 한번 말씀드리면 우리 대통령께서 윤 대통령께서 지금 그 도어 스태핑, 뭐 약식회견을 하는 것에서도 기본적으로 앞에 기자가 있지만 국민이 있고 그다음에 야당이 있고 반대편이 있다. 그 사람들과 내가 대화하는 거고 설득하는 거다. 이런 자세를 가져야 된다고 생각하거든요. 누구나 내가 말하면 그냥 다 듣고 받아 적고 박수 쳐주고 이런 사람들하고 대화하는 거면 그건 정치가 아니죠. 소통이 아니고. 대통령이
0: 교육부 장관을 임명하는 자리에서. 아 야당과 언론한테, 네, 언론한테 이렇게 공격받느라고 고생했다 이렇게
3: <웃음> 그 발언 굉장히 아, 안 좋습니다. 네. 아주 아주 <웃음> 아니 뭐 사실은 그 사람의 자격을 검증하는 그 과정이 있었던 거고 네. 그것들을 언론이나 이런 것들이 보도했던 건데 아니 자격이 안 돼서 사실은 어떻게 보면 제가 알기로는 청문회도 못열 제대로 안, 이렇게 못 열고 이게 임명한 거잖아요. 아? 안 열고 임명을 한 거잖아요. 그러면. 사실 그런 사람을 임명한 자기 자신이 어떻게 보면 더욱더 책임질 일인데 네. 음. 그걸 잘못된 부분을 언론과 야당의 공격이라는 그 것으로서 이 방향을 호도시켜버리고 음. 음. 오히려 그것을 수고했다 그러면 음. 거기서 문제 제기된 내용들을 들여다보면 지금 교육부 장관은 교육부 장관이 돼서는 안 된다고 생각합니다. 솔직히 말씀드리면. 네. 음. 그런데 그런 분이 임명되면서 마치 아무런 잘못도 없는데 공격을 받았던 듯이 되어버리는 어떤 그런 상황들이 그렇죠. 만들어지는 거죠는 그렇죠. 그러니까 이거는 정말 잘못된 말이다. 라고 네.
0: 검사가 남의 잘못을 이렇게 지적하고 이렇게 음. 수사하던 사람 아닙니까? 음. 근데 이렇게 그래서 본인을 이렇게 쳐다보는 이런 그런... 일에 대해서는 좀 낯설어하는 음. 건가 아 이게 정치인들한테는 음. 굉장히 중요한 부분인데 음. 1521님께서 직장에서도 간부들이 회식 자주 하는 걸 소통 잘하는 것으로 자화자찬합니다. 음. 일방향 소통은 소통이 아닙니다. 그러니까.
2: <웃음> 소통이 아니죠. 네. <웃음> 예.
0: 제 아는 친구는 회식할 때 맛있는 거 사준다고 회식을 아주 좋아하는 친구도 있습니다만 회식 할때또밥 먹으면서 이 얘기, 저 얘기, 부장님들, 그렇죠. 상무님들 하는 거 아래 그 부하직원, 부하직원도 아닙니다. 이렇게 후배들이 딱 좋아하지 않습니다. 그거 유념하셔야 됩니다. 혹시, 박사님, 어, 해외 정치인들의 소통법, 기억 남는 소통법이 있습니까? 정치인한테 소통이 예. 제일 중요한데
2: 제가 꼭 이제 이런 제이 얘기 나오면 꼭 얘기하고 싶은 사례가 하나 있는데 네. 스웨덴 총리 중에 1946년부터 69년까지 23년간 총리하신 분이 있거든요 예. 소위 스웨덴 복지국가를 만든 분이다 이런 이야기 듣는 파게 엘란데르라고 하는 네. 총리가 있는데 이분이 제일 유명한 게 뭐냐 하면 매주 목요일마다 주로 정적을 만났어요 아, 네. 대부분이 정적 아니면 은 기업 대표들, 아니 때로는 노조 지도자들. 어쨌든 계속해서 자기와 싸워야 되는 사람들을 23년간 매주 만났습니다. 매주. 네. 어, 이게 너무 나중에 유명해지니까. 어, 아주 그냥 일종의 뭐랄까요. 스웨덴 정치의 제일 중요한 이벤트가 됐는데 얘기하고 얘기하고 또 하는 거예요. 그 뭐냐 면 이분은 자기 지지자들을 주로 만난 게 아니고 네. 주로 반대자들을 만났다. 반대자들 얘기를 들어야죠. 이건 무슨 말이냐. 정확한 말씀을 니다 반대하는 이야기도 듣는 거예요. 네. 소통을 주로 우리는 저희도 저도 그러기 쉽은데 내 얘기를 자꾸 전하려고 하는 자리를 생각해요. 네. 상대 얘기도 들어야 되거든요.
3: 그렇죠.
0: 그러려면 자꾸 봐야 되고 얘기를 해야 되는 겁니다. 중요한 음. 부분이에요. 남의 목소리 네. 반대 목소리를 좀 들어야 됩니다. 음.
3: 최근에 가장 최근의 사례를 설명하자고 한다면 이제 캐나다 총리인 뭐 티루도 같은 사람들이 네. 있을 수 있는데요 티루도 같은 경우에는 이렇게 어 소위 말해 우리와 도어 스태핑의형식이라뭐 약식 개견의 형식이라면 출근길 형식의 그 앞에서 문 앞에서 하는 형식이랑 비슷하긴 한데 네. 어쨌든 여기에서는 가장 잘한 게 뭐냐면 자기가 하고 있는 정책이나 이런 것들에서 아주 자세하게 설명하는 자리로 삼았다라고 네. 이야기를 하고 있고 이걸 너무 잘 활용해서 실제로 티루도 총리가 3년임을 하는 데 있어서 가장 중요한 요인 이게 작동했다라고 분석할 정도였다고 합니다 그거 진짜 좋은 과도기도
0: 네. 합니다 자 오늘의 결정적 한마디로 마무리 짓겠습니다
3: 얼굴 찌푸리지 말아요 모두가 힘들잖아요 <웃음> 아 네. 누구한테 꼭 하시는 말씀을 받습니다 소장님 소통은
2: 반대자와 하는
0: 것김만건 네. 박사 조용근 소장 감사합니다 감사합니다 감사합니다. 반갑습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 돌발 퀴즈의 정답은 슈퍼문이었고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 주진우였습니다